0: Bonjour, aujourd'hui dans le podcast Faire pétiller sa vie, nous continuons la thématique de faire pétiller son âme avec l'énergétique. Je suis l'ortarin, formatrice, coach de vie et énergéticienne. Âme et énergétique, deux termes qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Mais ça va Même pas peur On continue Alors après avoir parlé brièvement hein, de géobiologie, de l'énergétique qui nous entoure, et qui a un impact sur notre santé, je vous ai parlé de la notion de centre énergétique que sont les chakras. Nous allons reparler des chakras d'un point de vue plus chamanique ce coup-ci, afin de vous expliquer ce qu'est notre corps lumineux. Alors pour ce faire, je vais me servir du livre d'Alberto Villoldo, qui s'intitule « Les chamans des temps modernes », car je trouve que les choses sont bien imagées ce qui va éviter à certains d'entre vous qui ne sont pas encore tout à fait à l'aise avec ce concept énergétique, soit de s'endormir, soit de passer à notre épisode. Je vais vous livrer ce que j'ai appris et expérimenté également dans mon parcours personnel avant qu'il ne devienne professionnel. Je vais vous livrer ce qui m'a permis de passer de « ça marcherait, ça se saurait » à « et pourquoi pas ». Vous vous rappelez, je vous en ai parlé hein, dans la présentation de la thématique. Et peut-être alors que vous aussi, vous passerez de vos croyances à « pourquoi pas moi ?». D'ailleurs, si vous avez encore des réticences dans le domaine, écrivez-moi à sa com J'y répondrai dans les futurs épisodes. En attendant, peut-être que vous êtes comme moi, que vous avez besoin de trouver du sens, d'avoir des explications bien cartésiennes, pour que votre mental ne fasse plus barrière à ce concept d'énergie. C'est pour ça que je vais reprendre tout ceci de façon imagée, pour vous aider à vous ouvrir et à avoir envie d'expérimenter l'énergétique. Alors en chamanisme, les chakras font partie de l'anatomie du champ d'énergie lumineux. Ce champ d'énergie lumineux enveloppe notre corps physique et en même temps il l'informe. Alors imaginez que vous êtes enveloppé dans une orbite multicolore translucide et entre votre peau et la membrane de ce champ d'énergie lumineux qui vous enveloppe, il y a comme des filaments, des courants qui tourbillonnent. En fait, c'est un réservoir de force vitale qui est indispensable à notre santé, tout comme les nutriments et l'oxygène. Et lorsque les réserves vitales du champ d'énergie lumineux sont épuisées, il bah y a maladie par des polluants environnementaux par exemple, par du stress, et tout ça fait que notre état de santé en pâthie. Mais on peut retrouver la pleine santé en refaisant le plein de combustible énergétique. C'est ce que j'ai vécu, par exemple, avec ma maladie et avec mes formations en Reiki. Alors non, je n'ai pas retrouvé la pleine santé, cette maladie qui est l'endométriose ne se guérit pas complètement, mais n'empêche que j'ai refait le plein quand même de combustible énergétique et à l'heure actuelle, tous les docteurs et les spécialistes qui me suivent s'accordent à dire que mon corps réagit beaucoup mieux que les personnes qui ne font pas de travail énergétique et qui ont le même traitement que moi. Donc cette notion de champ d'énergie lumineux date de milliers d'années quand même hein, chez les indiens comme chez les tibétains. C'est aussi ce qu'on va appeler l'aura ou encore le halo hein, qui entoure le corps physique. Chaque être vivant, chaque chose vivante sur terre est composée de lumière. Les végétaux par exemple, ils vont absorber la lumière directement du soleil et ils vont la transformer en une forme de vie. Les animaux vont manger les plantes qui vont être elles-mêmes nourries par cette lumière, etc. C'est pourquoi cette lumière devient la composante fondamentale de la vie. En quelque sorte, nous sommes de la lumière contenue dans de la matière vivante. J'aime bien cette définition, non Alors, toute chose vivante est donc faite de lumière, avec des formes et des vibrations différentes. Les physiciens étudient les particules subatomiques et examinent en profondeur le cœur de la matière. Et du coup, bah, ils ont découvert que l'univers entier est fait de vibrations et de lumière. Alors, renseignez-vous si le côté scientifique vous parle davantage, vous trouverez plein d'expériences et de conclusions là-dessus. Alors, bien qu'invisible, le champ d'énergie lumineux informe l'anatomie du corps. Il est composé de plusieurs couches qui sont encore appelées les corps subtils. Il y a le corps causal, vous avez dû en entendre parler, le corps éthérique, le corps astral, ou encore dit le corps émotionnel, c'est le même, le corps mental, et évidemment le corps physique. Ce champ d'énergie lumineuse va ainsi emmagasiner l'énergie pour nourrir le corps physique, pour entretenir notre résistance mentale et émotionnelle, pour alimenter notre énergie psychique et même notre énergie spirituelle. Alors ces corps subtils, ou encore appelés ces couches, ne sont pas séparés les uns des autres. Ils se dissolvent en quelque sorte les uns dans les autres. Concrètement, dans ce champ d'énergie lumineux qui nous entoure, donc dans nos corps subtils, nous y retrouvons les empreintes de tous nos souvenirs personnels, de tous nos traumatismes, de nos blessures, que ce soit dans cette vie ou dans nos vies antérieures. Ces inscriptions ou encore empreintes vont dépendre de l'intensité de l'émotion qui a été vécue alors. Ces empreintes sont comme des programmes, en quelque sorte, des programmes informatiques inactifs. Mais parfois, ces programmes se réactivent et ça nous pousse vers des comportements, vers des relations, voire même des accidents et des maladies qui reproduisent la blessure originelle. Par exemple, les empreintes des traumatismes physiques vont se retrouver dans la couche la plus extérieure du champ lumineux. Les empreintes, par exemple, émotionnelles, elles vont se retrouver dans la seconde couche, celle de l'âme dans la troisième et les empreintes spirituelles dans la quatrième couche, qui est la plus profonde. Ces empreintes dans nos corps subtils nous prédisposent à suivre certaines voies dans la vie. Elles nous incitent à recréer des événements, des rencontres, des choses qui font mal, ou alors à nous guider vers des situations qui nous poussent enfin à guérir nos blessures d'âme. Toutes ces empreintes donnent des indications qui informent nos chakras. Ces chakras qui organisent à leur tour notre monde physique et émotionnel. Vous vous rappelez, on en a parlé dans l'épisode précédent. Ce champ d'énergie lumineux renferme à lui seul un schéma de la manière dont nous vivons, d'où nous vieillissons, nous guérissons et voire même où nous, nous mourons. Il est possible d'effacer ces empreintes négatives pour permettre à notre système immunitaire d'éradiquer la maladie. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, non Vous ne trouvez pas Il est possible de faire un check-up, de faire un reset de ces empreintes pour enfin être libre de vivre la vie qu'on souhaite. Tout comme les courants d'énergie qui circulent le long de la Terre, ben nous aussi, on a des courants d'énergie qui circulent à l'intérieur de nous. Ça s'appelle les méridiens. Ils parcourent la surface de la peau et relient des points d'acupuncture les uns aux autres. Alors, les méridiens d'énergie de la Terre sont similaires au système circulatoire de notre corps. Ces méridiens de notre corps sont en quelque sorte les veines et les artères de notre champ lumineux. Et les chakras aussi font partie de l'anatomie du champ d'énergie lumineux. Alors pour les traditions orientales, les chakras sont contenus, carrément, dans le corps humain. Et pour les chamanes, les chakras se prolongent au-delà du corps physique, sous forme de fils lumineux qui vont relier chaque être vivant, les hommes avec les arbres, avec les rivières, etc. Ces fibres lumineuses nous relient également à l'endroit où nous sommes nés et où on a vécu. Il nous relie également à notre histoire personnelle, à notre destinée. Ainsi, les chakras vont transmettre à notre système nerveux l'information concernant nos traumatismes, nos peines du passé qui sont contenues dans les empreintes du champ d'énergie lumineux. Vous comprenez la logique C'est fabuleux les chakras informent notre système neurophysiologique. Ils influencent nos humeurs, notre bien-être physique et émotionnel. Comme nous l'avons vu, nos glandes en doctrine sont reliées avec ces chakras. Et ces glandes en doctrine régulent notre comportement humain. Alors quand notre champ d'énergie lumineux est intoxiqué par des polluants, que ce soit des polluants environnementaux, mais également émotionnels, que ce soit des polluants qui nous viennent de la nourriture qu'on absorbe, ou de la cigarette, ou de l'alcool, ou de l'air pollué tout simplement, ou alors puisqu'on parle de toxiques émotionnels également, de notre stress, de nos angoisses, de notre anxiété, et bien quand notre champ d'énergie lumineux est donc intoxiqué par ces polluants nos chakras s'engorgent un peu comme des pistons de moteur qui s'encrassent et donc du coup ben, notre corps a moins d'énergie et nous ben, comment on réagit ben, on se met à déprimer ou alors on devient irritable et lorsque nos chakras sont complètement bloqués et ben là c'est notre système immunitaire qui ne fonctionne plus donc attention à la qualité en quelque sorte du combustible qu'on va donner à notre champ lumineux parce qu'il a son importance. Quand nos réserves d'énergie sont contaminées, les chakras ben, vont acheminer ces toxines au système nerveux central et donc c'est égal à la maladie voire à la mort. Il est important donc d'avoir une bonne qualité de ressources d'énergie pour avoir une vie saine. La qualité des réserves de ce champ d'énergie lumineux est aussi importante que le régime alimentaire que vous allez adopter, que le mode de vie que vous avez, et tout ça pour votre santé et votre longévité. Alors à vous de choisir la nourriture saine qui va apporter les nutriments dont votre corps a besoin. À vous de faire en sorte d'avoir des pensées et des actions cohérentes et positives. D'ailleurs on en parlera dans la troisième thématique de ce podcast à vous de prendre soin de vos chakras également. Il existe différents exercices pour nettoyer ces chakras, mais avant d'en arriver là, j'aimerais vous faire tester votre ressenti énergétique. C'est un exercice que je donne tout au début de la formation en énergétique en Reiki Usui pour le premier degré. Alors, je vais pas tout vous expliquer, je vais juste vous guider afin que vous puissiez effectivement le vivre parce que l'énergétique c'est difficile à expliquer, mais c'est assez simple à ressentir. Je vous demande maintenant de fermer les yeux et de respirer normalement, sans rien forcer, sans rien vouloir contrôler. Vos pieds sont posés à plat sur le sol. Vous allez mettre vos mains en prière devant vous, à hauteur de votre poitrine. Continuez de respirer normalement, sans rien forcer mettez votre attention maintenant dans les paumes de vos mains donc sans les bouger ressentez ce qui se passe dans la paume de vos mains mettez également votre attention dans votre rythme cardiaque et enfin mettez votre attention dans ce qui se passe dans votre tête maintenant tout en douceur et vraiment très lentement vous allez écarter vos mains l'une de l'autre mais vraiment très très lentement toujours les yeux fermés et soyez attentif à ce qui se passe au niveau de votre rythme cardiaque de votre bien-être en général continuez d'écarter vos mains jusqu'à les avoir écartés à peu près de la largeur de vos épaules toujours les yeux fermés et restez un petit moment les mains écartées l'une de l'autre de la largeur de vos épaules et faites un peu un check-up de comment vous vous sentez par rapport à tout à l'heure. Puis maintenant, très lentement, rapprochez vos mains jusqu'à ce qu'elles se retouchent dans ce geste de prière. Mais allez-y vraiment lentement, alors peut-être allez-vous ressentir comme une résistance à un moment donné voire même un blocage les sensations dans les paumes de vos mains sont peut-être différentes elles sont peut-être plus chaudes plus froides peut-être vous percevez des fourmillements mettez votre attention dans votre cœur comment bat votre cœur de façon lente de façon accélérée Et maintenant que vos mains se touchent de nouveau Elles sont collées l'une à l'autre Et restez encore un petit moment les yeux fermés Comment vous sentez-vous Votre rythme cardiaque L'émotion qui prédomine Et en votre temps Vous pourrez simplement rouvrir les yeux voilà, vous venez de faire l'expérience de ressentir votre champ d'énergie. Vous pouvez réessayer en approchant très lentement et doucement vos mains sur une partie de votre corps, sur un chakra ou sur un organe. Vous pouvez aussi essayer sur une plante, sur un animal, un être vivant, sur un copain, sur votre femme, sur votre mari. Plus vous allez être ancré et enraciné dans le sol, plus vous avez fait le vide dans votre tête avant de faire cet exercice, plus vous pourrez ressentir ces énergies. Alors une petite précision, quand je parle du geste de prière, donc c'est le geste où les mains sont jointes. En fait, c'est un mundra. Mundra, c'est un terme qui est issu du sanskrit qui désigne une position codifiée de la main. Son origine de ce mot est très ancienne, ça remonte à la culture védique. C'est en fait un geste symbolique qui est utilisé pour centrer et équilibrer les chakras, tout comme les autres mundras d'ailleurs. Or ce geste a été repris par les religions, mais les religions n'en sont pas à l'origine. Ne restez pas bloqués par l'interprétation populaire d'un geste. Hein. Retournez à la source première afin de trouver du sens à votre pratique. Or, ce geste des mains jointes, on le retrouve également dans certaines méditations et également dans la pratique Reiki. Vous connaissez maintenant l'origine et le bienfait de ce geste qui aide donc à retrouver l'unicité en soi et à rééquilibrer les chakras. D'ailleurs, peut-être que vous avez senti en vous quelque chose de différent en faisant ce geste. Peut-être même que c'est un geste que vous faites devant la bouche lorsque vous avez besoin de vous recentrer émotionnellement ou encore lorsque vous êtes en train de réfléchir. En tout cas, si vous le faites, c'est sans doute que votre corps en ressent un bienfait, un bienfait que votre mental ne pouvait peut-être pas expliquer jusque-là. Pour conclure sur le corps de lumière que nous venons de voir, je vous rappelle juste un petit peu mon expérience personnelle. Vous vous rappelez, dans la présentation de cette thématique, je vous parlais que lorsque j'étais sortie de ma formation au j'avais croisé un monsieur d'un certain âge qui s'était retourné sur mon passage et qui m'avait dit que j'étais belle. Donc il s'agissait pas de mon physique. Et là, j'ai compris, en fait, que tout le bien-être que j'avais ressenti pendant ces jours de formation, qui était à l'intérieur de moi, bah, émanait de moi. Il y avait quelque chose qui sortait, en quelque sorte, de mon corps, et qui se voyait de l'extérieur. Et bien, maintenant, que vous l'avez compris, il s'agissait de mon corps de lumière, de mes corps subtils, qui rayonnait différemment et qui était visible par les gens que je croisais à l'extérieur. Pour pouvoir travailler sur vos propres chakras, sur vos corps de lumière, sur les traumatismes que vous avez vécu et qui ont laissé des empreintes, vous pouvez soit, comme moi, choisir de vous former et donc de devenir autonome dans votre pratique, soit effectivement consulter. Et allez voir un praticien, un praticien chamanique, un praticien en un praticien énergéticien. Mais honnêtement, ne passez pas à côté. Ce sont vraiment des pratiques assez simples, même si elles demandent effectivement une certaine discipline, même si effectivement il y a beaucoup de choses à travailler sur soi et en soi lorsqu'on décide de se former. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça change la vie. Ça fait vraiment pétiller sa vie, son âme, sa tête et son cœur. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et faites pétiller votre âme avec l'énergie À la semaine prochaine